0: 拿破仑的远征，上期我们讲了拿破仑进了莫斯科城，然后一场大火，漫天的大火把拿破仑给烧了出来，很尴尬，对吧？这场大火我们上回讨论到底谁发的不是很清楚，有可能是俄国人，也有可能是法国人，或者说更准确的说是双方都在为了什么目的而肆意的破坏，结果呢，共同促成了一场大火的发生。其中有法国军人，有当时为了保卫自己军需库的俄国士兵，也有哥萨克骑兵。最终灾难落到了莫斯科城上，而所有罪过自然就是拿破仑这个侵略者所做的。其实拿破仑的计划不是这样的，他核心想的是向亚历山大发动一场有限度的内阁战争。什么意思呢？就是说，只是向亚历山大施压。他也许打算过把普鲁士从地图上抹去，但他相信毁灭俄罗斯帝国既不在他的权力范围之内，也不在他的能力范围之内，更不符合他的利益。他希望能削弱俄国，逼着俄国重返他为了对抗英国的大陆体系，让他接受法国对欧洲的支配。拿破仑绝对不希望亚历山大被赶下宝座，也不希望俄国陷入革命与混乱。他希望沙皇能够同意和平条件，并且把这个条件通过他的权利施加给俄国社会。一定程度上，由于这个原因，他在1812年战局中强调了对于亚历山大个人的尊重，清楚地说明了真正发动战争的是英国和他在彼得堡精英中的傀儡。所以说，我们看明白一个事儿：从拿破仑的战争艺术上，我们可以真正地理解。当时英法联军对于中国的战争力艺术其实也是这样，攫取利益，没兴趣推翻你。当时亚历山大和顾问们对拿破仑的目的和战术有充分的理解，所以说呢，他们把整个战争逼入了拿破仑最不希望的那种，就是一场西班牙式的殊死民族战争。俄国皇帝以拒绝任何谈判的形式。并以怀有爱国主义、宗教虔诚和排外主义情感的呼吁，动员了整个俄国社会之战争。这种战争是对于拿破仑无法接受的，他也没有怕胜利。当时彼得崔可维奇在1812年4月份提交的备忘录说道：“俄国的关键势力必须包括君主的坚决，君主治下人民对他的忠诚，和在西班牙一样。”人民必须被武装起来，激发出战斗的热情。为此，可以借助神职人员的力量。要知道，神职人员对于拿破仑也没什么好感。首先，先说明一点：，俄国是个东正教国家，法国是个天主教国家。虽然说这个宗教东西在很多时候真的只是一张窗户纸，大家用用就扔了，捅破就捅破了，但是在很多程度下，它也是要影响整个民心士气的。比如说，库兹佐夫就下令把斯摩棱斯克转移来的著名斯摩棱斯克圣母像运到了军队战线前方。这种被各种宗教和军事盛况环绕着的库兹佐夫，位于当时军队仪设中央。他让牧首和修道院长们带上从希腊人那里继承来的灿烂雄伟的标志，他们在他面前走过，带着崇宗教的崇拜象征，用一种。普通士兵有一种普通民众可以理解的词语，向士兵们实施压力、实施鼓舞、实施动力。所以说，那些士兵、那些民众在看到斯摩棱斯克和许多其他俄国城镇被烧毁后，尤其是教堂被毁后，他们不需要，再也不需要亚历山大，不需要库图佐夫来过多的词语来呼吁他们保卫祖国和保卫信仰到最后一刻。当时法军是世俗的，他保留了很多18世纪90年代当时共和国时期的做法，所以他们对于当时的宗教不太关注，没有提到宗教和爱国主义，所以更多的是一种荣誉，在莫斯科城下会战的荣誉，这就是宗教当时起到一个隐形的作用。当然，它不是关键的，但是它确实是会导致当时俄国人，在某些情况下可以对法国。实施无情的压迫，至少在气势上就压迫住了法国。当时，亚历山大向贵族和向教士们发出了呼吁：，任何时候都是祖国的拯救者，勇敢的斯拉夫，无畏的后代们，企图袭击你们的狮虎总是会被你们的武器击退獠牙。让每个都团结起来，心中有十字，手中有武器。人民的任何力量都无法击败你们。要知道，爱国的群众是抵抗拿破仑入侵的关键。这一信条后来在苏维埃时期，在苏联时期被更大的扩张了。所以，整个的俄国被完全动员，但是农民没有被允许加入志愿兵。尤其部位允许加入民兵，因为当时民兵仅仅属于私人农奴，不包括国有农民，而农奴去服役完全取决于地主。总体而言，民兵中服役没有在正规军中那么可怕，因为皇帝允许在战后就解散民兵，这个诺言不被反复的提及，因为他其实并不关心这些农奴的命运，更关心那些贵族对他的支持。要知道。这种游击战争，这种全民战争，这种老百姓都开始参院的人民战争，使得拿破仑非常尴尬。当时 ，1812 年有大量的人去参与对于拿破仑交通线的骚扰，是真正的游击作战。这些游击队的核心呢，一般是从俄军主力部队抽调的正规轻骑兵中队，而正规轻骑兵中队周围是成群的哥萨克团。一些武装平民也会加入这些分遣队，平民起到更多作用，是在当地担任向导和提供法军行踪分布的相关情报。游击队的袭击甚至在拿破仑越过斯摩棱斯克之前就展开了，这种袭击最后持续到1 8 1 3到一八一四年。最重要的是，在战略层面而言，最主要的游击队袭击实际上发生于1813年初及的随后。西指挥者最著名的是亚历山大·切尔内绍夫，深入到普鲁士境内，将普鲁士带入俄罗斯阵营中，扮演了非常重要的角色。而另外一方面，在拿破仑前进路线附近的省份的那些农民，在法军占领莫斯科后，要知道很多军队缺乏补养，他因为已经来了82天了，他缺乏足够的补给，因此要去征集食物和粮草供应。尤其后面的对于马匹的草料更为重要，而这些征集队在沿岸的人民中被淹没了，遭遇了严重的抵抗。如果拿破仑试图在莫斯科过冬的话，那么军队可能再也没有马匹征用了，从而在1813年战局开始前就无法动弹。这些农民很多并不是纯粹的自发，当地的贵族和行政官员的家乡自卫军对于拿破仑的袭击。和劫掠非常非常重要，当然也有农民自发的行为。其实最主要的不是说这些农民做了什么或者没做什么，最主要的是这些农民做的事情是给予当时拿破仑的势力以极大打击。当然，另外一方面，他也有了当时俄国精英对潜在农民暴动的担忧。不过，当然这种暴动最后是没有发生的，因为当时战后。俄国的军力到达一个辉煌的顶点，因此在这种军力的压力下，没有发生这种非常非常严重的农民暴动。当然，另外一方面是对于政府而言，农民的忠诚实际上是和城镇的秩序问题紧密相连的。如果城镇稳定，足够城镇人口，比如说莫斯科，深深扎根在当地的人人民。是不敢在城镇稳定的情况下去进行暴动，因为很多农民他们本身也是工人，会在农闲时候到城镇里做工，保持着稳定的农村和城市之间的联系。这种联系实际上只有在无政府状态下，才会导致农民为了自己的生计或者为了一些其他情况铤而走险。正常情况下，政府对于亚历山大来说是不用担心这些农民的忠诚的。这种暴动并不是未来有可能发生的事情，而根据当时俄国社会的政府形势，另外一方面，在此时，尹利姗娜是可以要求贵族来支持的，因为当时俄国贵族掌握了俄国国家所需要的一切的东西，而且经常还没有钱购买，比如说食物、草料、马匹、人员，贵族呢也会为民兵和急剧扩张军队提供绝大多数的军官。即使在和平时期，皇权也要依靠贵族来帮他统治俄国，这是俄国的现实状况。在1812年到1814年，他们要经手十倍于普通年份的英征士兵，贵族们还要自愿承担新的任务，比如说食物、草料、装备的运输，比如说成千上万的马匹。而很多时候，内卫部队极度劳累，军官也需要贵族志愿者帮忙分担着把人送到军队里。紧急情况下，皇权确实有权要求贵族提供帮助。在100年前，比得利时期，只要健康状况允许，男性贵族就必须作为军官服役。在随后叶卡捷琳娜20时期，确认了贵族免于强制为国的服役的自由，但是他向贵族发。的特许状中表示紧急时期除外，其中写过，不论古代、当今还是未来，贵族的头衔和地位都是通过向帝国和君主提供有益的服务与劳动获得的。又由于英俄国贵族的存在取决于祖国和君主的安危，源于上述理由，不管在什么时候，只要俄国专制政府需要要求贵族。出于公共利益为之效劳，每个贵族都注定在专制政权发出第一次号召后，不遗余力、不顾性命的为国效力。这就是当时叶卡捷琳娜当时说的紧急状况，而他的孙子叶利山娜也就是在一种得体的做法，邀请贵族为国参战。但是省长们经常把这种邀请要求作为一种皇帝的指令，作为皇帝的要求。等到开始分派任务时，首席贵族也认为所有贵族都有义务在此时为国效命。尽管首席贵族通常情况下会先靠召志愿效劳的贵族，毫无疑问，他们也有必要，也有能力任命那些贵族作为民兵军官。当然，对于贵族来说，如果贵族有的主动加入其中，当然也有的呢，逃避推诿。甚至说，有的会逃跑，也许唯一的有效回应就监禁、没收财产，甚至处决。但是这些情况还不是特别有威胁，所以在面临拿破仑的进攻的时候，亚历山大统治看起来也没有那么稳定。他确实有非常大的问题，但在一定程度上，亚历山大政权是可怕的，是具有毁灭性的。这种俄国政权在战争中时尤其如此。当时他呢，确实也受到了非常严重的掣肘，尤其贵族的掣肘。政权没有办法用恐怖手段控制社会精英，当然贵族也不敢公开反对。实际上，亚历山大在战争中的一些问题就在于，他真的没有办法完整的掌握整个的俄国。因此呢。他只能尽量的维持与贵族保持和睦，以便稳定后方，确保对战争有足够的投入。只要俄国继续致力于战争，只要士气不不崩溃，一切就会维持很好。在1812年夏季，亚历山大当时确实担心俄国精英的士气会崩溃，而。接着，这些精英就会转向对他的战略和对胜利的投入力度怀有疑虑。然而，幸运的是，皇权和贵族同盟牢固地维持住了。考虑到整个战局中俄军的补给问题，这些同盟无疑是非常重要的，因为大军的补给、大军的饮食是花费很多的。即使在1812年战局中，野战部队在食物上花费比较少。在当年，乙仗部队全部开支为 1,900 万卢布，大多数还是心想之出。吃饭确实是靠着整个这些贵族的补给，军队一次性程度上靠了此前两年此前在西部边境上建立的仓库一一些贵族的补给来度过了整个能够支撑20万大军的一个时期，但是在撤退道路上。每隔一定距离就安排了兵站，实在太稀少了。不管怎么说，兵站的库存通常是为了支撑俄军士兵向华沙大公国推进设立的。而仓库里确实有 40% 的东西落入到法军或者被烧毁了。尽管烧毁更为频繁，但是这些军队真正能够后撤，靠的有两条。第一条是当时军队后勤部门组织军队从平民那里。征用的食物，甚至是强征食物。当然，征用的食物也会考虑平民的利益，给他们发收据，但这些收据呢，实际上是很难兑现的。到和平时候，同时，也是当时省长和贵族们为俄军1812年战局的后撤补给提供了绝大多数的帮助。当时正值收获时节刚过去，军队又处于俄罗斯繁荣核心地带，这一点并不困难。存在于俄国乡村应对欠收和饥荒的仓库网络，实际上被用于供给军队。贵族很多时候同意从上述仓库中抽出部分粮食给军队用，并自行补足了粮食缺口。志愿捐献食物、草料、马匹、运输工具、装备、服装的势力不胜枚举。可以说，俄罗斯能够撑到今天。罗斯能够撑到1812年底，靠的就是这些贵族真正的帮助，亚历山大维持住了战争。究竟拿破仑面临这种僵局会如何抉择？我们下期再讲。这里蒙德读书，我是胡蒙，别忘了我们新节目开了，有兴趣前去点击、转发、打赏，谢谢各位支持，我们明天见。